0: Bueno, pues antes de empezar, Dios puso en mi corazón algo en la mañana. Ando buscando. Eh, quiero orar por cuatro personas. Y son cuatro prodigios, así lo tiene, así lo tiene la pastora en su, en su Instagram. Así que si anda por ahí Abraham, si anda por ahí Keka, anda por ahí Tati y Sophie. Yo sé que a ellos no les gusta ser expuestos pero es algo que Dios puso en mi corazón en la mañana, en la oración. Entonces les voy a pedir que pasen para acá enfrente, porque Dios me dio una palabra para ellos en la mañana y, y estaba bien fuerte la presencia de Dios, yo la sentía muy fuerte. Si no es que Abraham arrancó para algún lado, ábrenle. Ya lo vamos. Ah, fue al baño. Bueno, déjenlo que haga del baño a gusto. Y... Y Dios me dio una palabra para ellos en la mañana porque estaba, estábamos, estaba llorando por ellos. De repente Dios los puso en mi corazón. Y yo repito, yo sé que a ustedes no les gusta ser expuestos, pero Dios me dio una palabra. Y Dios me dijo que los iba a recompensar más allá de lo que ustedes han imaginado. Y yo sentí un poder bien fuerte porque hay un patrón que en las iglesias, Gracif es una iglesia diferente y hay un patrón que se ha establecido en las iglesias con los hijos de pastor y ni me voy a meter en eso, pero Dios me hacía ver como su recompensa es porque yo sé que ustedes vienen aquí voluntariamente y el llamado de sus papás de alguna forma ustedes están sometidos a ellos, pero es muy diferente cuando venimos por obligación porque sus papás los pudieran obligar a venir, pero yo sé que ustedes vienen por voluntad propia y eso hace una gran diferencia. Porque ustedes se están sembrando junto con sus papás. Es como yo los veía predicando junto, junto con sus papás. Yo los veía exhortando la ofrenda junto con sus papás. Porque ustedes están dentro de ese llamado. Y eso es algo que ustedes no se dan cuenta. Y oro que Dios les revele más y más y más y más eso. Porque iglesia, ellos van dentro de ese llamado. Ellos también dejan de hacer cosas. Ellos también hacen cosas. Y hay asignaciones divinas como la que tienen los pastores, aquí no todos son pastores y muchos a lo mejor no responderían al llamado porque hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer o hacer y yo hoy quiero que nosotros como iglesia honremos la vida de ellos porque ellos este, no se ven y el cuerpo, vemos un cuerpo y podemos ver una mano, podemos ver un pie, podemos ver una pierna, pero en el cuerpo también hay hígados que no se ven y son tan importantes en el cuerpo, imagínate que para los pastores sus hijos fueran una carga y porque los conozco yo les puedo decir que no son una carga y por eso yo sé que Dios hablaba a mi vida y, y Dios quiere honrarlos de esta forma. Quiere que esto pequeñito, que a lo mejor es una oración, ustedes se, se den cuenta de que todo lo que están invirtiendo en levantarse temprano, en venirse con sus papás, en las juntas, etcétera, etcétera, va a tener una recompensa que ustedes ni siquiera se imaginan. Así que iglesia yo te quiero pedir que extendamos nuestras manos hacia ellos y que oremos por ellos Y e igualmente tú, nada de lo que inviertes en el reino va a quedar sin recompensa ¿Okay? Así que vamos a extender nuestras manos y vamos a orar por ellos Padre te doy gracias por la vida de Sophie Señor, por la vida de Regina, por la vida de Keke, por la vida de Abraham Te doy gracias Espíritu Santo porque tú estás obrando en ellos Y la obra que tú comenzaste en ellos tú la vas a perfeccionar hasta el día en que tú regreses te doy muchas gracias, Señor, por el llamado que tú has puesto en ellos, el llamado específico, el llamado que es personal para ellos, Señor. Pero también te doy muchas gracias por todo lo que han invertido junto con sus papás en el llamado que tú les has dado como pastores. Bendigo sus vidas, Señor. Y yo creo, Padre, que hay una cosecha sobreabundante en sus vidas. Yo hablo, Señor, que ellos son cabeza y no cola. Yo hablo que tú superas los planes que ellos han imaginado. Y que aquellos planes que no han imaginado, tú los pones en su corazón, Señor. Porque son mucho más abundantemente de lo que tú has pedido, de lo que ellos han pedido, de lo que ellos entienden. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú honras a los que te honran. Y yo sé, Señor, que ellos con su vida, Señor, como hijos, te han honrado a ti y han honrado a sus papás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Ya pueden pasar? Perdón por exponerlos. Y pues bueno, vamos a empezar con Isaías 40.12. Y va a estar bien largo lo que te voy a leer porque está muy bueno. De hecho, vamos a leer 40.12 hasta que se termine. Así que abre tu Biblia. Si lo quieres seguir allá, también lo puedes seguir allá. Y vamos a leer del 40.12 hasta que termine. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? Y está hablando aquí de Dios, de hecho si tú lo buscas, te lo voy a leer en una traducción viviente, pero en la Reina Valera dice, el título dice, el incomparable Dios de Israel. Dice, ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Y quiero que vayas meditando en todo eso que vamos leyendo. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Está hablando de las naciones, no de victoria. No de México, es hablando de todas las naciones. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? ¿Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga? ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con, las, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Señor, te doy gracias porque tú eres mucho más de lo que nosotros hemos conocido de ti. Eres mucho más de lo que nosotros hemos aprendido de ti. Eres mucho más de lo que nosotros creemos saber de ti. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo... Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Te doy gracias porque a pesar de que no somos movidos por emociones, hoy tú levantas al que se siente caído. Hoy tú traes gozo al que se siente triste. Hoy tú traes esperanza al que viene desesperanzado. Hoy tú traes libertad al que viene en cadenas, al que viene condenado. Y hoy hay brazos abiertos del Padre para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y este, este mensaje le puse lo más y se me hacía un tema muy típico porque pues es como muy común escuchar de conocer a Dios y que tienes que conocer a Dios y la iglesia es muy común que esto se comparta, pues hay que conocer a Dios, quién es Dios y hubo un tiempo en el que estuve detallando eh, con, con síntomas en mi cuerpo ¿no? y y eran dolores horribles y me sentía muy, muy mal. Y, y yo me paré y estaba en la sala de mi casa y yo estaba orando. Y yo decía, es que ya no soporto el dolor, ya no aguanto el dolor y bla, 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 bla. Y yo decía, es que no entiendo. O sea, no entiendo por qué sigo batallando con esto. Si yo conozco lo que dice la palabra acerca de sanidad, yo sé lo que dice la palabra acerca de sanidad. O yo quería saberlo. Entonces... Porque a veces nos llenamos de mucho conocimiento, pero necesitamos revelación. El conocimiento, cuando lo tenemos, funciona para saber algo, pero es como cuando en nuestros tiempos eh, se revelaban las fotos, ahí está, pero necesita ser alumbrado para que nosotros podamos entender a lo que nosotros tenemos derecho. Y cuando yo estoy preguntándole a Dios esto, el Espíritu Santo fue bien directo conmigo, y acuérdate que no nos debemos de basar en las experiencias de los demás, pero quiero mostrarte lo que Dios me ha ido enseñando. Entonces me dice, Yagna, si tú realmente me conocieras, ya no estuvieras batallando con esto. Y para mí fue un shock muy grande, porque dije, a ver, ¿cómo que no te conozco? O sea, claro que te conozco. ¿Cómo, ¿Cómo que si te conozco ya no estuviera batallando con esto? Y para mí fue un shock, porque... Yo conocí a Jesús en el 2010, tengo 11 años de conocer a Jesús y que el Espíritu Santo me diga, ya si me conocieras, no estarías batallando con esto. Y para mí fue un shock y fue como, no me puse triste, al contrario, fue como un shock como que dije, a ver, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Y empecé a darme cuenta que en mis 11 años de cristiana, en mis 11 años de seguir a Cristo, yo creía saberlo todo. Y muchas veces no nos damos cuenta, tú puedes tener 10 años, 20 años, 30 años, un año y puedes creer que ya has conocido todo de Dios y no es así. Por eso te leía Isaías 40, para que veas la magnitud de la grandeza de Dios y que es tan grande, es tan poderoso, es tan majestuoso y nosotros creemos y digo nosotros porque creo que en muchas ocasiones hemos estado en esa posición. Y no nos damos cuenta. Decir, ah, pues yo ya conozco sanidad. Y ya, Cristo pagó por mí. Y, y esto es una consta, constante, estarnos renovando. Porque a Dios no te lo vas a terminar. Y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios, empecé a hablar con Dios. Y yo dije, ok, Dios, cada día... Yo voy a, a, a conocer algo nuevo de ti. Y empecé a llevarme un diario y, y empezaba y yo, a platicar con Dios. Y le dije, hoy, ¿qué me quieres enseñar? Hoy, da, dime algo nuevo. Y yo te pregunto hoy, ¿qué hoy trató Dios contigo? ¿Qué platicaste hoy con Dios? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué dirección te dio? ¿Qué palabra te dio? Porque hoy, Él tiene algo nuevo para ti. Y mañana lo va a tener y el que sigue lo va a tener, y en 10 años lo va a tener, porque él no te lo va a acabar entonces, ¿por qué es importante? y me pueden poner Juan, el que me equivoqué, Juan 17.3 creo que era, y este es un versículo muy común, quienes han sido discipulados aquí, Juan 17.3, ahorita lo vamos a poner, y quiero que meditemos en esto, y esta es la vida eterna. Y en esa raya, quiero que le pongas tu nombre y que lo medites y que lo declares. Ahí en bajito, si quieres, léelo. Y esta es la vida eterna, que Yagna te conozca a ti. Tenga una relación íntima y personal con el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que te voy a dar 30 segundos para que lo declares, para que lo hables, para que lo digas. Muy bien, entonces, eh, ya. entonces conocer, conocer eh, en la Biblia viene como que, que Adán conoció a Eva, entonces Adán conoció a Eva y la palabra conocer se refiere a tener una relación íntima y personal con él, en este caso fue con Adán, entonces aquí Jesús nos está diciendo y esta es la vida eterna, y lo hice personal este versículo, porque es importante que lo hagamos personal, porque a veces lo escuchamos como, ay, esta es la vida eterna y ya me sé que es la vida eterna. Pero la vida eterna es que Yagna y tú personalmente conozca, y por eso puse entre paréntesis, tenga una relación íntima y personal, porque eso significa conocer. Entonces, que te conozcan a ti, es decir, que es la vida eterna, que tú tengas una relación íntima y personal con Dios. Y cuando tú tienes una relación íntima y personal con Dios, todos los días te va a hablar cosas nuevas y todos los días te va a dar la dirección que tienes que seguir y todos los días te va a hablar cosas diferentes. Por eso es importante que entendamos que es a partir de una relación donde conocemos más y más y más y más quién es Dios. Conocemos más y más la obra de Cristo. Conocemos más y más quién es el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en Él. Entonces, ¿a qué nos lleva una relación? Hemos escuchado eh, que el pastor nos ha dado palabra, la pastora, que hay cosas nuevas. Que hay temporadas nuevas. Que Dios quiere hacer algo nuevo. Pero Dios... No puede hacer las cosas nuevas porque nosotros lo limitamos. Si sí, hay cosas que Dios no puede hacer porque nosotros lo limitamos, no porque Él no pueda hacerlo. Pero si queremos cosas nuevas, ¿a quién tienes que preguntarle por esas cosas nuevas? Pues al que es todopoderoso, al que es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a ver cosas nuevas en nuestra vida? Preguntándole a Él y teniendo una relación íntima y personal con Él. Porque de domingos... Vas a vivir, sí, y a lo mejor una vida para sobrellevarla en esta tierra. De domingos y miércoles puedes sobrevivir, pero no vas a vivir la vida plena que Dios tiene para ti al tener una relación íntima y personal con Él. Y a eso quiero exhortarte hoy, a que tú vas a ver lo nuevo de Dios cuando empecemos a tener una relación íntima y personal con Él y a conocerlo a Él. ¿por qué? porque vivimos con nuestras mentes enclaustradas en lo que viví y lo que hice hace cinco años y que Cristo me hizo y que no sé qué y es bueno, pero ya pasó y Dios siempre está hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y algo que ha sido mi oración en las mañanas es Señor desempólvanos, desempólvanos porque estamos tan acostumbrados a los mismos formatos y, y me refiero a formatos no solamente en la iglesia me refiero a nuestras vidas a lo mejor estás batallando con algo que viene a, vienes arrastrando de, de varios años de varios de algún tiempo y dices ¿por qué estoy así pregúntale a él y él te va a dar la solución y él te va a dar la respuesta y él te va a decir cómo le hagas y él te va a seguir porque la respuesta está en Él. Y Dios no quiere que estés batallando. Pero estamos tan acostumbrados a yo lo voy a solucionar de esta forma. Ay Señor, ayúdame en mi plan. Ayúdame en lo que yo hago. En vez de decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el plan? Y es importante tener una relación íntima y personal con Él, iglesia. Porque este Dios, el que te leí en Isaías 40, es el Dios al que le cree gracia y fe. El Dios Todopoderoso. ¿Quién le puede dar un consejo a Él? Y estamos tan acostumbrados a moldar a Dios a nuestros planes, a moldar a Dios a lo que yo creo que debo de hacer. Porque nos creemos sin darnos cuenta, sabios en nuestra propia prudencia. Porque así lo he hecho mucho tiempo, pues estoy bien y no es así. Dios quiere darte cosas nuevas, ideas nuevas en tu matrimonio, formas diferentes con tus hijos, pero consúltalo a él. Ideas nuevas en tus negocios, pero viene de tener una relación personal con él. No es arte de magia. Esto es intencional, como cuando te gusta a alguien, como cuando te quieres casar, eres intencional. Vas, buscas, preguntas, qué te gusta, qué haces, a qué te dedicas. Eres intencional y se van dando las cosas. Con Dios tenemos que ser intencionales porque Él está, mira, dispuesto, esperando a que tú, mira, ¿sabes que No necesitas palabras muy elocuentes, solamente voltear con un corazón humilde. Un corazón, mira, si tu corazón es un corazón humilde y que vas ante Él, mira, ¿con qué le digas, Señor? Ahí puede estar tu respuesta. Él ya sabe lo que necesitas antes de que, él te lo pide, antes de que tú lo pidas. Y el tener una relación personal con Dios nos va a llevar a ver cosas diferentes en nuestras vidas. Por eso les digo, hay que desempolvarnos. ¿Quieres algo nuevo en tu vida? ¿Quieres algo diferente? Y dices, pero Jan, a ver, ¿cómo va a ser algo diferente en mi vida? ¿Cómo va a haber algo nuevo en mi vida? Pregúntale a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo, sin darnos cuenta, estamos muy amoldados a este mundo, en muchas cosas, no en todo. Pero dices, es que yo no me imagino algo nuevo en mi vida. Pregúntale al que es el creador de todo y él te va a decir qué hacer, él te va a decir cómo hacerle, hacia dónde darle para que veas algo nuevo nuevo, totalmente en cada situación, la situación que tú quieras, la situación por la que tú estés pasando. Por eso es importante, y voy a estar duro y dale, tener una relación íntima y personal con Él. Si estás batallando con algo por tiempo, déjame decirte que el problema somos nosotros. No es Dios. No es Dios, Él está dispuesto, Él está presto, Él quiere y Él está más interesado que tú. Solamente es voltear a Él y reconocer que no podemos, que no lo sé todo, no lo puedo todo, ya lo intenté y en mis fuerzas no se puede. Solamente es eso, no es algo complicado, pero a veces no nos damos cuenta que el orgullo está tan arraigado en nuestro corazón y creemos que somos bien humildes. Entonces, y lo veía por ejemplo en la vida de Moisés, en la vida de Moisés, Moisés tenía una relación con Dios, a la forma en el Antiguo Testamento, a la forma del Antiguo Pacto, pero había una relación. Tú puedes ver, Moisés siempre estaba preguntándole a Dios y Dios siempre estaba hablándole a él, y, y Dios nunca hizo las mismas formas con Moisés, tú puedes ver, la vara se convirtió en culebra, Aventó la vara y se convirtió en culebra Después golpeó, le dijo, golpea la vara Y ahora le dijo, golpea la vara, no la vientes Después le dijo, extiende tu mano Y nada más extendió la mano A esta vez no le dijo que la golpeara Extiende y golpea cuando salieron los piojos Estoy hablando de las plagas Luego le dijo, sal al río y dile No ocupó la vara O sea, eh, después dice, ve y dile Porque iban a matar a su ganado Luego le volvió a decir extiende tu mano pero ahora no le extiendes al frente, extiéndela hacia arriba para que caiga del cielo el granizo. Y luego le volvió a decir ve y habla con él y, y, y nunca lo hizo de la misma forma. Pero imagínate que Moisés hubiera dejado de consultar a Dios, Moisés lo hubiera hecho a su forma y la regó cuando le golpeó, que Dios le había dicho que no golpeara la, la, la roca y, y por eso no entró a la tierra prometida. Eh, después dijo ve y háblale al pueblo, después ve y háblale al faraón. No le había dicho que hablar al pueblo. Después viene lo de la Pascua, que había que preparar eh, los, los becerros y había que pintar las paredes de, con la sangre. Bueno, no pintar, embarrarle ahí. Este, después fue y vamos, ve y abre el Mar Rojo. Y luego llovió pan del cielo y después el agua de la roca porque tenían sed. Y Dios nunca hizo las cosas de una misma manera. Y tú y yo queremos que Dios haga las cosas como nosotros creemos que debe de hacerlo. Por eso aquí en Isaías me encantaba cuando decía, ¿quién puede aconsejarle a Dios? Y somos bien buenos para aconsejarle a Dios. Por eso te digo, necesitamos quitar nuestro orgullo totalmente y decir, Señor, yo no puedo. Yo no sé. Guíame tú, enséñame tú, muéstrame tú, llévame tú. Y si me dices, voy, y levanto la vara, pues voy, y levanto la vara. Y a lo mejor ahora estamos en otros tiempos y Dios es un Dios actual y Dios no te va a pedir que avientes la vara y que salga la culebra. Que Dios lo puede hacer, pero ¿para qué necesitas que se levante una culebra? Para algo que lo ocupas, vas a salir corriendo porque a lo mejor te va a dar miedo. O sea, Dios no te va a pedir cosas. Eh, nosotros no necesitamos defender a Dios porque luego hay gente que quiere retar nuestra fe. Tú no necesitas defender a Dios tú solamente necesitas plantarte en la verdad de quién es Cristo y quién eres tú en Cristo, punto, no necesitas convencer a las personas, la convicción viene del Espíritu Santo, de Él viene, tú haces lo que Dios te diga que hagas, Me, he, he visto mucho y he escuchado, bueno no he visto, he escuchado muchos testimonios de grandes predicadores que, que iban y sanaban gente y, y eran guiados por el Espíritu y a veces los golpeaban, Gente que resucitó muertos y lo paraba y lo volvía a parar y lo volvía a parar. A lo mejor a otro le dijo, nada más ve y pon tu mano. Y en nuestras vidas personales hay formas diferentes de hacer las cosas. ¿Y quién las tiene? Dios. Nadie más. No regaño, pero pues ya saben cómo me... Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? <ríe> Entonces, y lo vemos en la vida de Jesús. O sea, Jesús no hizo milagros iguales y eso ya lo había compartido también la pastora. Jesús no hizo eh, milagros iguales. A Lázaro nada más fue y le dijo, ven fuera. Con un leproso nada más extendió la mano y lo tocó. Pero imagínate que Jesús hubiera hecho todo igual. A uno le escupió en los ojos. Y puede que Dios diga que le escupas a alguien en los ojos. Puede, se guiado por el espíritu, por eso es importante tener una relación íntima y personal con Dios Entonces el siervo de centurión, el, Jesús le dijo yo voy y el centurión le dijo no hombre no vaya nada más manda la palabra Y él nada más mandó la palabra, la mujer del flujo de sangre, ella nada más necesitaba tocar el manto Jesús ni siquiera fue el que la tocó, el hombre de la mano seca dice que nada más extendió su mano Ah, no, que le dijo, extiende tu mano. Y dice, ya lo tocó. Y el que le escupió los ojos es mi favorito. Este, porque se sale de lo común, de lo ordinario y dices tú, no, necesitaba ser muy guiado por el Espíritu. Pero Jesús se apartaba a orar. Jesús tenía una relación íntima y personal con el Padre. Jesús sabía lo que era la vida eterna, conocer al Dios verdadero. Y yo te estoy poniendo ejemplos de milagros y en los milagros va a suceder, pero también en tu vida personal, porque Dios está interesado en tu vida personal, con qué estás batallando ahorita, la forma en que lo estás haciendo si no ha mejorado no es la forma, entonces ¿a quién tienes que correr? A Él, porque tratamos y tratamos y creemos muchas veces, nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a nuestra mente y a nuestro corazón de que no es que yo estoy siendo guiado por Dios, no es que Dios me está llevando, es que Dios y ni es Dios, es tu mismo orgullo y es tu misma forma de siempre, por eso no ves cambios y a lo mejor cuando Dios te ordene algo no lo vas a ver instantáneo, pero hay una paz en tu corazón, hay algo que se produce en ti, Entonces, es importante tener un corazón humilde y es importante conocer quién es Él. No vivas de lo que viviste, de lo que Dios hizo hace 20 años. Gloria a Dios que lo hizo. No vivas ni siquiera de lo que hizo antier. Gloria a Dios. Pero hay algo adelante, hay algo adelante que se está extendiendo y no puedes creer que ya conoces a Dios lo suficiente porque no lo vamos a llegar a conocer lo suficiente pero sí lo que necesitamos por eso es importante tener revelación, renovar nuestra mente entonces, segunda de Pedro 1.3, eh, NTV porfis Bueno, está en Reina Valera, así está bien. Como todas las cosas, bueno, ya está. <ríe> Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿ok? Mediante su divino poder, Dios te ha dado todo lo que necesitas. Dice, para llevar una vida de rectitud. Todo esto, o sea, todo lo que Dios te ha dado que necesitas, dice, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa Gloria y excelencia. No puedes recibir de Dios si no conoces que Él realmente te quiere proveer, que Él realmente te quiere sanar, pero revelación, porque aquí todos sabemos, o la mayoría sabemos que Dios sana, que Dios restaura, que Dios quiere, que Dios puede. Pero ¿cómo llegas a una revelación teniendo una relación íntima y personal con Dios eh, primera de Corintios 1.9 fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor fuimos llamados a una comunión con él, a una conversación con él a una plática con él, a una vida con él a eso fuimos llamados, a tener una comunión. Y la comunión no la vas a lograr un miércoles de siete y media a nueve. No, la comunión es algo constante. Y yo le preguntaba a varias amigas casadas hoy y les digo, oye, pues ya tienes tiempo casada. Le dije, ¿realmente ya conoces todo de tu marido? Porque me llamaba mucho la atención, porque dije, ¿conocerán ya todo y unas, varias me dijeron de que no, creo que constantemente estoy conociendo cosas diferentes, porque nos hacemos uno solo y él viene de una familia y yo vengo de otra familia. Y me llamaba mucho la atención eso, porque cuando son esposos, me imagino, porque yo no me he casado, pero veo las vidas de los demás, ¿verdad? Este, pues tienes una relación íntima y personal, pero a lo mejor no conoce todo de ti. No conoce lo que piensas para empezar en este momento pero Dios sí conoce lo que estás pensando en este momento y a eso somos llamados, a tener una comunión y yo lo veía en esto, en nuestras familias cuando convives con tu mamá, cuando convives con tus hermanos y conoces ciertas cosas pero no conoces todo si eso es aquí en lo terrenal imagínate con Dios nuestro Dios tan grande y tan poderoso y eh, primera de Corintios 2.2 Ya me voy a ir con puros versículos para terminar Todavía no te subo ¿sabes? Porque vas a volar mucho parado este, Pues decidí Que mientras estuviera con ustedes Olvidaría todo Excepto a Jesucristo El que fue crucificado Y es Pablo hablando Quiero olvidar todo Y los corintios estaban viviendo y haciendo lo que querían pero dice que iba a olvidar todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado, su obra consumada, él está hecho. Pablo sabía lo que era tener una relación íntima y personal con él. Yo siempre me imagino lidiar con la condenación de que mataste a chorros de cristianos, necesitabas una, una relación íntima y personal con él. Lo necesitabas. Si sí, yo me multó un tránsito y andaba bien condenada, este, me sentía súper condenada, la verdad. De hecho, le dije, ando bien condenada, pastor, y voy a predicar en la tarde porque, porque me multó un tránsito. Y lidié, lidié bastante, bastante con eso, la verdad. Este, imagínate, y no mata a nadie, o sea, imagínate Pablo que mató muchísimos cristianos. Él sabía lo que era tener una relación íntima y personal con Dios. Eh, Efesios 117 18 al 19 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en qué En el conocimiento de Él Hablando de Cristo Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Cristo Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ¿Para qué pasa esto? Hay un propósito en esto. Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y es bien importante, porque tu relación personal, íntima y personal con Dios, te lleva a la vida a conocerlo a él y no a conocer una religión, porque muchos hemos conocido una religión, muchos hemos estado en iglesias donde nos obligaban a ir, donde viste cosas a lo mejor extrañas porque no eran del espíritu, qué sé yo, a lo mejor has visto patrones en tu casa, no sé, pero no puedes decir, ay, es que mi mamá decía que era cristiana y, y ni vivía como cristiana, ya no podemos excusarnos en eso, no podemos excusarnos, es que el pastor me lastimó el de aquella iglesia. Ay, es que no sé qué y, y solito, no, pues es que a mí me pasó algo que no era la voluntad de Dios y no entiendo por qué pasó. No podemos excusarnos en los hechos que nos pasaron en el pasado. Para no conocer íntima y personalmente a Jesús, porque eso es lo que nos bloquea, el pasado. Muchas veces el pasado es un obstáculo que nosotros mismos queremos tener ahí. Y el pasado en lo bueno, gloria a Dios, pero el pasado en lo que no era la voluntad de Dios, el pasado en los patrones que viste establecidos, el pasado en las personas que te hirieron, el pasado en situaciones que pasaste que no deberías de haber pasado, suéltalas. Porque eso te está impidiendo conocer a Dios y recibir lo nuevo de Dios. Inclusive hasta lo bueno podría estar estorbándote, lo bueno del pasado pudiera estar estorbándote porque estás anclado a que así es y así fue y ya no he visto más cosas o no he visto que pase de esta forma. Suéltalo, suéltalo bueno y suéltalo malo. Gloria a Dios por lo bueno, lo malo ya está atrás y ya pasó. Efesios 1.17, ah, ya lo leí y ahora sí Abraham, me ayudas por favor. Y te voy a leer, voy a terminar con estos dos versículos. Y me encantó este porque fue el versículo con el que Dios me habló. Había mucho orgullo en mi corazón. Había mucha, mucho orgullo. Mucho orgullo. Y no iba por la calle diciendo, ay, yo ya conozco a Cristo Maribel y tú no lo conoces. No, el orgullo no necesita verse de esa forma para que sea orgullo. El orgullo muchas veces es tan sutil que ni cuenta nos damos. El orgullo es sutil porque el diablo te tiene ahí el diablo no quiere que salga expuesto que, sea la, que, que vaya a la luz el orgullo quiere que esté ahí escondido porque ahí así deshace contigo quita tus formas en esa situación quita tus maneras en la iglesia quita tus formas en tu trabajo con tu jefe, con tus hijos y reseteate. De verdad, con Cristo resetéate. Es un reset, o sea, un reset. Y si vieras todo lo que Dios hace en ese reset, es poderoso. Poderoso lo que Dios hace en un reset, en un decir, Señor, ya. O sea, yo no te conozco y yo me tuve que meter con Dios y decirle, Señor, yo no conozco nada y yo no sé nada. No sé nada Cristo Si yo creía que te conocía No te conozco Enséñame quién eres Y empiezo de cero Y fue cuando me empecé a agarrar en el librito Todos los días A ver qué, qué nuevo tienes hoy Hoy qué nuevas cosas quieres mostrarme de ti Y para mí fue un empezar como de cero Pero fue glorioso Fue glorioso Llevé a tomar decisiones que no había tomado. Dejé de estar estancada en cosas que vivía estancada. Dejé de estar esclavizada a cosas que estaba esclavizada. Y ni cuenta me había dado. Y una palabra a mí me dio Dios en este año. Dijo, Yagna, hay mucho más. Yo empezando el año tomé decisiones muy importantes en mi vida... Y, y él me dijo Yagna hay mucho más Hay mucho más Olvida el pasado Olvida lo que decidiste Olvida lo que hiciste Olvida todo lo bueno que hiciste Toda la gloria que me diste Olvida eso Y extiéndete hacia frente. Pero con mis formas Con mi manera Empezando de nuevo Entendiendo que no lo sabes todo fue poderoso y es poderoso y en Jeremías 9, 23 y 24 dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría y este fue el versículo que Dios me habló cuando, cuando yo empecé a ver el orgullo cuando empecé a ver que había cosas que yo creía ya saber, que yo me creía como muy sabia y etcétera, etcétera. Y dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría. Hay muchas personas sabias aquí. Muchas. Pero no te alabes en tu sabiduría. No te alabes en que corren a ti para buscar consejo. Porque es una línea bien delgada. Bien delgada ni en su valentía se alabe el valiente fuiste valiente para tomar decisiones no te alabes en ellas fuiste valiente para decir no fuiste valiente para decir sí fuiste valiente para decir hasta aquí no te alabes en eso dice eh, se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas y el que sigue más alábese en esto El que se hubiere de alabar Fíjate en qué nos tenemos que alabar nosotros En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Pero me encanta Más alabes en esto El que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme ¿Tienes algo en que alabarte? Y gloriarte es en entenderlo y conocerlo. Y no ir programando acá, yo conozco a Dios y yo entiendo todos los misterios de la Biblia y yo me sé toda la teología, vida y por haber. No. Y dice Señor, qué gozo el poder conocerte. Qué gozo el poder tener una una relación íntima y personal contigo. Qué gozo que me llevaste a tomar estas decisiones. Qué gozo que me dijiste que no me fuera por ahí. Qué gozo el conocerte y tener que es conocer, qué gozo el tener una relación íntima y personal contigo. Qué gozo, Señor. Qué alegría, qué orgullo es conocerte a ti. Qué orgullo es conocerte a ti. Qué orgullo es que yo estaba regándola y tú me dijiste hasta ahí. Qué orgullo que me hablas y me dices por ahí no es Gloria a Dios porque yo iba a tomar una mala decisión y no lo hice porque te escuché a ti. Gloria a Dios porque dije voy a ir a ese lugar y fui. Porque me dijiste que fuera a ese lugar y fui. Gloria a Dios porque tengo una relación íntima y personal contigo. Porque es lo más importante que puedes tener en esta tierra. Y es lo que te va a llevar a vivir de victoria en victoria. Es lo que te va a llevar a vivir de triunfo en triunfo a pesar de la adversidad. Tu relación con Él. Y si tú estás pasando dificultades, tiempos difíciles, voltea a ver tu relación con Él. Filipenses 3, 7 al 8. Que otro, este es el otro versículo que Dios habló conmigo y con este. Cierro. Dice sin embargo Es Pablo hablando Dice sin embargo Todos los logros por, la, por los que una vez Me atribuía el mérito Muchos aquí hemos servido En el ministerio Algunos años Muchos aquí Hemos sembrado En ministerios eh, Muchos años y, y yo veía mi vida Atrás y yo decía ah, Yo iba a la sierra Y que e iba Cada fin de semana Y bla, bla, bla Y yo me sentía Muy orgullosa Y muy, muy agradecida Con Dios por eso Y no es nada malo Pero ya dice sin embargo todos los logros por los que una vez me atribuía el mérito ahora los he abandonado y los considero nada, todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, todo lo que has sembrado es bueno yo no quiero que me malentiendas y yo sé que aquí hay entendidos que no me van a malentender pero dice, dice ahora los he abandonado y los considero nada comparado todos tus méritos, todo lo que tocas bonito todo el discipulado que diste, todo lo que sembraste, lo que quieras ponerle el título que quieras poner, las cobijas que fuiste a dar, los veces que has ensayado etcétera, etcétera, dice los considero nada comparado con el deleite de experimentar a Jesucristo como mi Señor conocerlo de verdad significaba dejar ir todo mi pasado conocerlo de verdad significaba dejar ir todo mi pasado. Conocerlo de verdad significa que dejes ir todo tu pasado. Bueno o malo. De bendición o no de bendición. De Dios y no de Dios. Conocerlo de verdad significaba dejar ir todo mi pasado y tirar todas mis jactancias a la basura. El que sigue. Todo. Todo eso, fíjate cómo consideraba Pablo, Pablo que era judío de judíos, bien bueno, que tenía mucho de qué jactarse, o sea era top de top. Dice todo es como un montón de estiércol para mí ahora, Dice para que pueda enriquecerme en la realidad de conocer a Jesucristo y abrazarlo como Señor con toda su grandeza. Conocerlo a Él te enriquece En todas las áreas de tu vida ¿Dónde estás viendo muerte? ¿Dónde estás viendo desánimo? ¿Dónde estás viendo tristeza? ¿Dónde estás viendo que no está avanzado? Avanzando las cosas ¿Dónde crees que estás estancado? Suéltalo, suéltalo el creer que tú lo sabes El creer que tú lo puedes lograr por tus propios méritos O por tus propias fuerzas O porque es que así me funcionó ayer Me tiene que funcionar hoy No, toma todo eso como un montón de ciércol Para que puedas ser enriquecido Con la realidad de conocer a Cristo De tener una, conocer a Cristo Es tener una relación íntima y personal con Él De eso se trata esta vida de eso, eso es la vida eterna Conocerlo a Él Deja tu pasado atrás Deja tus formas atrás Deja lo que has intentado atrás Y deja que Dios te enriquezca Al conocerlo a Él Y al conocerlo a Él Al abrazar a Jesús a, Como tú Señor con toda su grandeza Te va a llevar a vivir La vida de Dios Donde no estás viviendo la vida de Dios desempolváte y algo muy importante aquí, no es magia, esto se decide, se decide, yo no te lo puedo imponer, yo no te puedo obligar, yo no te puedo decir a mí me pasó así, pues tú también tienes que hacerlo así, Dios tiene sus formas con cada uno personalmente. La realidad de conocer a Cristo te va a llevar a vivir la realidad de Cristo. Cada área de tu vida No estás viendo Nada en algún área Voltea a ver tu relación con Dios Y no es condenación Al contrario, te estoy exhortando Porque a mí me interesa Verte Y tú dices, Yagna no, ni me conoces de verdad En la mañana oraba y Dios me decía Yagna puedes predicar un mensaje súper poderoso Pero si no tienes amor, de nada sirve y yo decía Señor llévame a verlos como tú los ves Llévame a amarlos como tú los amas Y yo los veo y, y puedo sentir tanto el amor de Dios por ustedes Cuanto Dios los ama Que Dios te ama a ti individualmente No importa el pasado Suéltalo, desenvólvate Y ahora tienes un nuevo inicio Una nueva realidad en Él Conociéndolo a Él que puedas vivir la realidad de Cristo en tu vida, deja lo que tu mamá hizo aunque era cristiana, deja lo que tu papá hizo aunque era cristiano, deja el que te lastimó, deja que porque estaba bien aburrido, déjalo porque tú mismo te has creado a un Dios religioso, ya ni siquiera es la culpa de las personas, es porque a nosotros nos encanta estar ensimismados, pero empezamos hoy a vivir yo creo con todo mi corazón la realidad de Cristo De conocer a Cristo Y que yo creo que tú tienes una relación Íntima y personal con Él Porque esa es la voluntad de Dios No que vivas de miércoles y domingos Sino que puedas vivir 24-7 En una relación íntima Y personal con Él Porque eso iglesia Eso es lo que te va a llevar A vivir como Dios Quiere que vivas Tu relación con Dios te va a hablar, Él te va a decir, Él te va a dar instrucción Pero esto se decide Ve a tu casa En tu cuarto y dile Señor No puedo, no quiero Me batallo con esto, quita mi orgullo Quita mis formas y te voy a pedir que te pongas de pie Y voy a orar por ti el primer paso para empezar a conocer a Jesús más que un mensaje es que tú dejes que Él viva en ti que le abras tu corazón a Él y ese es el primer paso para empezar a conocerlo y si tú me estás viendo por la transmisión y, y a lo mejor nunca has tomado esta decisión eh, vamos a hacer una oración y si tú estás aquí presencialmente y nunca has tomado esa decisión vamos a hacer una, una oración todos juntos y y ese es el primer paso y es el más importante El más importante Y el mejor que vas a tomar en tu vida El mejor Así que vamos a orar Y pueden repetir después de mí Señor Jesús Te doy gracias Por el regalo De la vida eterna Hoy quiero Empezar Una relación Íntima y personal Contigo te reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Orar por ti. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que está aquí. Te doy gracias, Señor, por esas situaciones en las que tú nos hablas y tú nos dices qué hacer, cómo hacerle, a dónde ir, a dónde no ir, qué, qué decir, qué no decir, cuándo callar la boca y cuándo abrir la boca te doy gracias Señor porque hay situaciones Señor que empiezan a cobrar vida Padre porque empezamos a consultarte a ti y a tener una relación personal e íntima contigo yo hablo que cada persona que está en este lugar, cada persona que escucha este mensaje hay un fuego avivándose en sus corazones por avivar esa relación contigo yo hablo que aquellas relaciones que habían estado muertas, aquellas relaciones que habían estado sin esperanza contigo, yo hablo que hoy empieza a cobrar vida Esa relación íntima y personal Contigo, que aquellos que estaban Pródigos, que aquellos que se habían alejado En su corazón Señor Porque tal vez hay personas alejadas En su corazón, no físicamente Pero a lo mejor en su corazón Yo hablo que hay vida En sus corazones y hay un fuego Ardeando por conocerte a ti Más y más y más Y más y más y más Gracias Jesús porque entendemos Que no vamos a acabar de conocer sin embargo Padre podemos seguir dando pasos y pasos y pasos para que tú nos muestres más de ti Para que nos reveles más de tu amor, para que nos reveles más de tu bondad, para que nos reveles más de tu persona Gracias Señor por decisiones tomadas el día de hoy Que hoy personas se deciden de ya no vuelvo atrás Ya no vivo del pasado, ya no vivo de lo que viví ayer Sino que hoy Señor tomo todo eso por basura Con tal de vivir la realidad de conocerte a ti Padre te doy gracias por el futuro lleno de esperanza El futuro lleno de fuego, el futuro lleno de amor El futuro lleno de todo tu bien Señor que hoy nos desempolvamos la mente y el corazón Para recibir Señor todo lo nuevo que tú tienes para gracia y fe Todo lo nuevo que tú tienes para gracia y fe Es solamente un paso el que tienes que dar Es un paso el que tienes que dar para entrar a todo eso nuevo Que a veces nuestra carne Señor quiera aferrarse a ese pasado Pero yo hablo Señor que sobre se sobrepone tu espíritu, que tu espíritu en nosotros se agita, se agita para ir hacia adelante a todo lo nuevo yo hablo Señor que cada persona en este lugar vive cosas nuevas que provienen de ti, que situaciones son cambiadas Señor que donde no había esperanza tú traes rayos de luz y esperanza Señor a cada vida a cada persona y me gozo Señor porque yo veo a todos gozándose en el gozo de tu salvación, en el gozo de la vida eterna Padre que personas que creíamos conocerlo todo Señor hoy entendemos Padre que no lo sabemos todo no lo conocemos todo Señor yo hablo que corazones orgullosos se sensibilizan a ti Orgullo te vas en el nombre de Jesús. Te vas y no tienes lugar en ningún corazón que está aquí presente ni viendo esta transmisión. Te doy gracias porque hay corazones de carne que te aman y que buscan tu presencia y que tienen una relación contigo. Gracias Señor. Deja el orgullo, deja el orgullo. Tú que crees que no tienes orgullo deja el orgullo porque si sí lo tienes y el Espíritu Santo te va a mostrar el Espíritu Santo te va a mostrar en donde tú creías que no había orgullo gracias Padre, bendigo a cada persona Señor y declaro Padre que hay cosas maravillosas enfrente de ellos que hay cosas nuevas que ellos las ven manifestadas cosas diferentes Señor que provienen de ti que personas que se sentían estancadas o que estaban estancadas empiezan a dar pasos hacia adelante hacia el futuro maravilloso que tú tienes para ellos Padre a ti te damos toda la gloria a ti te damos toda la honra te amamos Señor Gracias por tu poder, por, por ser tan majestuoso. Ayúdanos a no querer aconsejarte a ti. Despeja nuestras mentes de nuestras formas y nuestros consejos para ti. Es que si yo le hiciera de esta manera, no. ¿Cómo le hago Señor? Esa es la respuesta. Gracias Espíritu Santo. Amén y Amén.